0: Bienvenue dans AfriConnect avec l'avènement en Guinée d'Alpha Condé au pouvoir en 2010. On pensait, révolue, ce qui était perçu comme une tradition, les coups de force militaires, mais l'entêtement du dirigeant à se maintenir au pouvoir fait ressurgir. Les bruits de bode, les militaires avec à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya ont pris le pouvoir dans l'attente d'élections démocratiques comme au Mali ou au Tchad. Alors pourquoi la Guinée reste engluée dans cette spirale de coups d'État comme une malédiction On en parle avec notre notre invité, l'opposant Ouriba, fondateur de l'UFDG, le parti de l'un des principaux leaders d'opposition guinéenne, c'est Alain Diallo. Il dirige un autre mouvement, l'UDRG, l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. Bonjour à vous, Uriba. Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup.
0: Alors l'avènement au pouvoir, je le disais, d'Alpha Condé a suscité beaucoup d'espoir euh, pour la démocratie euh, dans votre pays, euh, des espoirs déçus, si bien que le coup d'État du 5 septembre euh, n'a pas surpris. Est-ce que c'était prévisible
1: pour vous également C'était tout à fait prévisible puisque, comme euh, il, faut, il faut le rappeler, Monsieur Alpha Condé est parvenu au pouvoir à la suite d'une transition qui malheureusement s'était mal euh, conclue et les dix années au pouvoir n'ont pas permis, euh, ne lui ont pas permis, peut-être par mauvaise volonté, de mettre en place une gouvernance crédible vertueuse pour parvenir à faire en sorte que l'alternance démocratique se substitue aux éternels coups d'État. À la fin de son second mandat, il a cherché par tous les moyens, y compris des moyens tout à fait inadmissibles, à se maintenir au pouvoir en changeant une constitution, en utilisant la force brutale contre les forces qui s'opposaient à ce troisième mandat. Et en fin de compte, il est parvenu à ses fins, mais ça n'a pas duré puisque les germes de, la, de son éviction étaient déjà en place.
0: Euh, monsieur Oriba, depuis l'indépendance acquise en 1958, l'armée euh, elle s'érige euh, dans le jeu politique, en arbitre, hein, dans le jeu politique de la Guinée. Résultat, le pays a connu trois coups de force militaires, en plus de nombreuses tentatives réelles ou présumées. On voit cela avec euh, Léa de Caso.
2: Nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur de dissoudre les institutions nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement. La fermeture des frontières terrestres.
3: 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes annoncent la capture du président guinéen. La junte béret Rouge prend le pouvoir et met fin au troisième mandat d'Alpha Condé. Un putsch aux allures de déjà-vu pour les Guinéens. En 60 ans, c'est le troisième coup d'État auquel ils assistent. Époque Sécoutouré, 1958, premier président de la République de Guinée, le père de l'indépendance, né aux États-Unis, ne verra pas de successeur démocratiquement élu. À sa mort en 84, l'avenir du pays se règle par un coup d'État, mené par le colonel Lansana Conté. À peine un an après, un autre colonel, Diara Traoré, loupe son putsch, ce qui déclenche une crise de confiance entre l'État et son armée. Résultat, 20 militaires sont condamnés à mort. En 2008, après le décès de Lansana Comté, le capitaine Moussa Dadis Camara, alors inconnu au bataillon, prend la tête du pays. En septembre 2009, des milliers d'opposants à la candidature de Dadis Camara à l'élection présidentielle se réunissent au stade de Conakry. L'armée ouvre le feu à bout portant, bilan 157 morts. Un an plus tard, c'est Alpha Condé qui accède au pouvoir par les urnes. Mais depuis sa réélection contestée en 2021, la dérive autoritaire du président crispe son pays. Opposants emprisonnés, élections truquées, répression des organisations internationales, augmentation des taxes, tout est là pour générer des tensions entre la population et son gouvernement. Après le Mali et le Tchad, tous deux victimes de coups d'État cette année, la Guinée ne fait plus figure d'exception démocratique dans la région. Si Alpha Condé n'avait pas attrapé la maladie du troisième mandat, La stabilité aurait-elle perduré En attendant, les Guinéens s'en remettent à leur nouveau président, colonel Doumbouya, qui a prêté serment le 1er octobre lors d'une cérémonie boudée par les chefs d'État de la CDAO.
2: La souveraineté nationale.  –
0: – Ouriba, on vient de le voir dans ce sujet de Léa de Cazot, c'est sans doute le fait marquant euh, de ces années de putsch en Guinée, le massacre du 28 septembre 2009, 150 morts, il faut aussi noter des viols euh, collectifs, des violences sexuelles commises euh, euh, contre des jeunes filles et des femmes. Vous étiez, vous, sur place en tant que président de la commission d'organisation de cette manifestation au stade le 28 septembre 2009, manifestation, on l'a vu, réprimée dans le sang, sous l'ex-chef de la junte, le capitaine euh, Dadis Camara, un massacre, il faut le préciser, euh, encore impuni. cela dit quoi sur la place et le rôle des militaires en Guinée
1: bon, La crise guinéenne depuis l'indépendance est tout à fait liée également aux forces de défense et de sécurité qui, dans une large mesure, sont totalement infaudées au pouvoir en place. Donc les différentes répressions qui ont été organisées par le passé et récemment, ce sont les fêtes des forces de défense et de sécurité. Donc, euh, l'élément central qui justifie la domination par, en Guinée par des régimes autoritaires, c'est le fait que l'armée, dans sa globalité, a toujours été légitimiste au regard des intérêts des pouvoirs en place. Sinon, dans d'autres contextes, ça n'aurait, ça n'aurait pas pu prospérer. C'est la seule fois, le 5 septembre dernier, qu'un président en exercice a été déposée par des forces de défense et de sécurité. C'est la première fois depuis le début de l'indépendance guinéenne.
0: C'est vrai qu'on parle souvent euh, de la faiblesse des armées africaines. Euh, on le voit notamment dans le domaine de la lutte contre le, le terrorisme. Et dans le même temps, on voit que c'est une armée euh, qui occupe souvent une place centrale dans, dans les rouages du pouvoir.
1: Parce que dans une large mesure, ce sont les forces de défense et de sécurité qui sont structurées, organisées, et en capacité de prendre le pouvoir lorsqu'il y a une défaillance du régime en place, suite à un décès, suite à une crise majeure. Les forces politiques euh, organisées en termes de partis n'ont pas encore la capacité organisationnelle suffisante, surtout dans un pays qui est marqué par, systématiquement par la violence. Et donc, il y a cette euh, difficulté de, d'agir politiquement dans un contexte où la violence prend facilement le dessus sur sur toutes les autres formes de protestation.
0: La plupart des chefs de, de junte que la Guinée a connus, que ce soit Dadis Camara ou Sekouba Konaté après lui, euh, sont issus de l'ethnie des forestiers. Alpha Condé, euh, le président déchu, lui, il est malinqué. C'est Alain Diallo, euh, son principal rival, hein, euh, éternel rival, et Peul. On dit d'ailleurs que c'est pour cette raison qu'il ne peut pas accéder à, à la magistrature suprême en Guinée. Est-ce que la question ethnique, elle est intimement liée à cette spirale de Coup d'État dans votre pays
1: Bon, les deux choses sont à différencier parce que il euh, y a une réalité qui est devenue j'allais dire euh, structurelle depuis l'indépendance les pouvoirs en place ont toujours utilisé l'ethnostratégie pour confisquer les attributs de la souveraineté de l'ensemble du peuple guinéen. et donc euh, ceci est un fait mais euh, en ce qui concerne euh, disons, la composition euh, ethnique de l'armée, c'est le, la faiblesse de la gouvernance qui amène, euh, dans une certaine mesure, l'armée à intervenir. Et malheureusement, les pouvoirs qui se sont succédés ont toujours développé cette opposition en toutes les ethnies. Par exemple, en ce qui concerne ce que vous venez de dire par rapport à M. Seloudalenghallo, dans le cadre des dix années qui se sont écoulées, il ne faut pas perdre de vue, c'est vrai qu'il y a eu une répression ciblée ethniquement du côté de la communauté Peul, surtout au niveau de Conakry, mais il faut le rappeler et le souligner, la communauté qui a le plus pâti de la gouvernance de M. Alpha Condé au point de vue des répressions systématiques et massives, ce sont les communautés de la Guinée forestière, où on ne peut pas dénombrer le nombre de personnes qui ont été tuées durant les dix années qui se sont écoulées. Donc, la question ethnique doit être prise dans une globalité et toutes les communautés nationales, peu ou prou, en subissent les conséquences. Et c'est la raison pour laquelle la, l'arrivée de, du colonel Dumbuya à la tête de, du CNRD est une première dans une dimension où la question ethnique est reléguée au second plan parce que M. Doumbouya est issu de la même communauté ethnique que M. Alpha Condé.
0: Mais, mais quelle analyse vous faites euh, sur la manière hein, dont les présidents successifs guinéens justement, ont pu ou pas instrumentaliser cette question euh, ethnique euh, à, à des fins politiques
1: Vous savez, on a, depuis très longtemps, on est victime du, de la crise de l'État. L'État guinéen tel qu'il se présente, c'est une prolongation de l'état colonial, mais avec, disons, des, euh, des responsables africains, des responsables guinéens qui ont pris la place du colon. Donc, le système néopatrimonial, la volonté de, d'accéder au pouvoir pour confisquer les ressources au service d'une clientèle, soit ethnique, soit familiale, est l'élément central de la propension de ceux et de celles qui sont en compétition pour le pouvoir politique jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle, dès qu'ils parviennent au pouvoir, il faut maintenir un clan, il faut diviser la population, il faut opposer les uns aux autres pour avoir la possibilité de tirer profit, de siphonner les ressources publiques pour simplement entretenir des réseaux clientélistes. Et c'est le problème qu'il faut euh, de fond. Il faut remédier à la nature de cet État, changer le fonctionnement, mettre en place une gouvernance beaucoup plus crédible qui prend l'ensemble des Guinéens comme des citoyens à part entière. C'est l'enjeu de la situation actuelle.
0: Ouriba, pourquoi la Guinée ne parvient pas à tourner la page des coups d'État Sur cette question, on va écouter l'avis de Mamadou Alioubari, que vous connaissez bien, spécialiste des questions de défense et de sécurité en Afrique. Il dirige à Conakry le centre d'analyse et
4: d'études stratégiques. – On n'a pas tiré les leçons du passé à chaque coup d'État. On ne lit pas, comme on dit le plus souvent, le livre de l'histoire de la Guinée. Et si vous vous souvenez, par exemple, très rapidement, quand M. C. Couture est mort en 1984, les militaires ont pris le pouvoir, ils ont perpétué le système sans faire aucune analyse pour essayer de faire un diagnostic afin d'éviter qu'on remette, on commette les mêmes erreurs du passé. Euh, je dirais, pour vous répondre, qu'aujourd'hui en Guinée, on a l'impression que c'est un éternel recommencement.
0: On n'a pas assez tiré les leçons du passé, affirme Amadou Alioubari. Qui est concerné Est-ce que c'est vous, la classe politique Est-ce que vous vous sentez responsable, quand je dis vous, l'ensemble de, de l'opposition
1: Bien entendu, parce que vous savez que si je peux résumer la réalité dans laquelle nous baignons aujourd'hui, euh, depuis l'indépendance jusqu'à présent, on était dans le même cycle politique. Un État répressif, des élites portées vers la corruption, vers le détournement des deniers publics, une, euh, une volonté de confisquer les attributs de l'ensemble de la souveraineté, c'est l'ADN de la classe politique qui a pris la place du colon jusqu'à présent.
4: Et nous arrivons à la limite
1: de ce système néo-patrimonial prédateur qui fait que depuis deux années, même avec Monsieur Alpha Condé, le pays était dans une crise profonde, dans une crise de remise en cause, et l'arrivée de, 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 de Colonel Doumbouya est, euh, espérons-le, le prélude à un redémarrage sur de, pour un nouveau cycle qui, espérons-le, sera un cycle porteur, sera un cycle vertueux, mais. Dans le contexte actuel, comme vous pouvez le constater et nous l'observons quotidiennement, il y a une lutte, j'allais dire dialectique, entre l'ancien et le nouveau qui, euh, pour le moment, qui l'emportera. Ce n'est pas fondamentalement encore tranché, mais il y a une volonté d'aller de l'avant avec des forces politiques beaucoup plus jeunes, avec une société qui s'est ouverte sur les réalités du monde avec une capacité de communication extraordinaire que les réseaux sociaux ont pu impacter, je pense que la Guinée, dans le contexte actuel, avec la nouvelle transition, est peut-être en voie d'aller dans un, sur un autre cycle politique qui va être une rupture par rapport à l'ancien. En tout cas, c'est l'espoir que j'ai dans le contexte actuel.
0: Alors vous évoquiez le colonel Mamadi Doumbouya. on va s'y attarder tout à l'heure, mais on va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur RT France. Retour dans AfriConnect, nous sommes avec Ouriba, l'opposant Ouriba, président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée. On évoque avec lui cette spirale des coups d'État dans son pays. Autre question intéressante, Ouriba, l'adhésion des populations guinéennes aux coups de force militaires. On va écouter à nouveau à ce propos Mamadou Alioubari.
4: Oui, cette situation s'explique de façon très simple, c'est que M. Alpha Condé. Était, a été l'auteur lui-même d'un coup d'État constitutionnel, parce qu'il a tripatué la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Et aujourd'hui, le débat se pose au niveau même de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui mettre sur, le même, sur la même balance les coups d'État constitutionnels et les coups d'État militaires Et la liesse populaire s'explique pour une raison très simple. Euh, la Guinée était dans une crise politique sur laquelle est venue s'adosser une véritable crise économique. C'était une chape de plomb qui était sur la tête du peuple de Guinée et le 5 septembre a été pour le peuple de Guinée une vraie délivrance. Pendant dix ans, la Guinée a vécu un régime autoritaire, c'est le paradoxe. À la tête de l'État guinéen, il y a eu M. Alpha Condé qui a été présenté comme un opposant, un défenseur de la démocratie. Malheureusement, il s'est mué très vite en autocrate. Et il a instauré dans le pays pendant dix ans un régime autoritaire. Donc la population guinéenne a vu euh, au 5 septembre la fin d'un calvaire. C'est pourquoi il y a eu cette liesse populaire. Mais je ne pense pas que cette liesse populaire est un chèque en blanc euh, donné aux nouvelles autorités guinéennes.
0: Mouriba Mamedou Aloubari parle de délivrance pour les populations. Est-ce que vous faites, vous, partie de ceux qui estiment, finalement, qui félicitent les militaires pour ce coup d'État
1: Bon, vous savez, on, on était dans une situation vraiment très difficile. Monsieur Alpha Condé allait jusqu'à avoir des attitudes qui ne peuvent pas se justifier politiquement, humainement. Imaginez-vous quelqu'un qui bloque ces, les frontières de son pays avec les pays limitrophes comme la Guinée-Bissau et le Sénégal pendant plus d'un an, dans un contexte de COVID-19 où les populations sont déjà extrêmement affaiblies et ruinées par, euh, disons, cette pandémie. Vous en rajoutez avec une situation politique complètement répressive et puis vous avez... La, la manie de fermer les frontières, de couper les liens économiques et les liens euh, traditionnels qui unissent la Guinée et les pays d'alentour, c'est pratiquement une attitude de suicidaire qu'il a engagée. Et donc, à l'heure actuelle, la population guinéenne euh, exprime un grand soulagement. Mais cela ne veut pas dire, comme l'a dit Aliou, que c'est un chèque en blanc donné aux nouvelles autorités. Mais, fondamentalement, euh, les gens recommencent à espérer pour l'avenir.
0: Alors c'est vrai, c'est un coup d'État euh, qui a été salué par des scènes de liesse populaire, on l'a vu. Euh, mais c'est vrai aussi, la communauté internationale a, a condamné euh, ce coup d'État. Est-ce que vous le comprenez
1: bon, bon, La communauté internationale, de ce point de vue, notamment la CDO et l'Union africaine, n'ont pas assumé leurs responsabilités lorsque les forces démocratiques de la Guinée ont demandé à l'Union africaine et à la CDO de venir au secours de la population guinéenne. Comme vous devez le savoir, la constitution de 2010 avait verrouillé le, euh, certaines dispositions qui devaient empêcher euh, la possibilité pour un président de, de, d'avoir plus de deux mandats. La CDO et l'Union africaine ont fermé les yeux parce que dans le protocole de gouvernance concernant les élections, la démocratie et les élections de l'Union africaine, il est spécifiquement indiqué que le fait d'utiliser des arguments juridiques ou des changements pour altérer la possibilité d'une alternance est un véritable coup d'État, mais ils ont fermé les yeux et ils ont donné un chèque en blanc euh, à M. Alpha Condé. La CDO de même a, euh, a fait preuve de complicité passive. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsqu'il y a eu ce qu'on peut appeler une rectification institutionnelle, euh, la CDO et l'Union africaine n'ont pas suffisamment de crédit pour imposer leur voix et leur déshydratat. Mais bon, il faut qu'on tienne compte de la réalité euh, de ces organisations supranationales, mais fondamentalement, elles n'ont pas été à la hauteur de l'attente de la population guinéenne. C'est pour cela, aujourd'hui, les recommandations sont vues parfois avec un peu de. de comme s'ils si étaient là uniquement euh, comme un syndicat de chef d'État.
0: Alors, euh, vous partagez le, le sentiment d'Alioubari, il ne faut pas donner de chèque en blanc justement euh, aux, aux militaires et pour autant, vous semblez fonder beaucoup d'espoir en la personne de Mamadi euh, Doumbouya. Pour quelles
1: raisons Bon, je pense qu'il est issu d'une nouvelle génération euh, en tant que militaire. Il n'est pas du Sérail. Il a fait ses débuts dans les forces de défense et de sécurité dans la Légion française. Donc, euh, c'est quelqu'un qui est... Euh, en dehors, euh, euh, dans une certaine mesure, de, de, de ce qui prévalait en Guinée. Il a aussi ça, c'est, sa vie privée, mais c'est une, son épouse est une Française. Donc c'est quelqu'un qui, de ce point de vue, se démarque, disons, d'une attitude suffisamment conformiste par rapport à la réalité de notre pays. Donc ce sont des atouts qui montrent qu'il a une capacité d'agir de manière autonome, de manière indépendante en tant que citoyen. Et je pense que ce sont des prédispositions utiles pour un leadership d'aller dans le bon sens, de mettre tout le monde au même pied d'égalité et d'agir en conformité avec les intérêts majeurs de la population guinéenne et de l'intérêt de mettre en place un système politique qui peut faire perdurer la démocratie, et les possibilités d'alternance sans tenir compte des intérêts de clans ou des intérêts ethniques.
0: Oriba, je vous propose d'écouter euh, Mahmoud Silas, un activiste pro-alpha-condé opposé au coup d'État en Guinée, mais sur tout le continent. Il ne parle pas lui de coup d'État, mais de, de kidnapping et d'ingérence étrangère.
2: Ce coup de force, ça n'a rien à voir avec l'armée guinéenne. Je vais être sincère envers vous. Je condamne le coup d'État parce que celui qui a fait ce coup d'État N'a rien à voir avec l'armée guinéenne. C'est une force spéciale créée dans le but de, d'assurer la sécurité du président de la République et de lutter contre les, les, les rebelles. Donc, ce monsieur a profité de sa position actuelle avec le président de la République parce que ça n'allait pas du tout entre lui et, la, et, et, et le gouvernement guinéen. Donc, il a profité de cela pour kidnapper le président de la République dans le but de sauver sa peau. Nous condamnons euh, que ce coup d'État, c'est parce que le président de la République, le président Alpha Condé a diversifié l'investissement en République de Guinée. Tous les autres pays ont eu leur place en République de Guinée. On lui fait même des reproches de donner la Guinée à la Chine.
0: – Ouriba, votre réaction aux propos tenus par euh, Mahmoud Sela, d'abord sur euh, l'hypothèse d'un règlement de compte entre le colonel Mamadi Doumbouya et Alpha Condé et puis l'ingérence étrangère bon, pour d'abord empêcher il la Guinée
4: ?– euh,
1: euh, on a plus d'informations sur la manière dont les choses se sont passées euh, avant le 5 septembre. Euh, le colonel Doumbouya était en, en insécurité en République de Guinée. Sa sécurité était en danger puisque euh, certaines forces... Politique, notamment euh, l'ancien ministre de la Défense et ministre des Affaires présidentielles, M. Gianni, de sources bien informées, était en train de vouloir euh, détruire les forces spéciales et pour faire émerger une autre unité d'élite qui serait totalement à sa dévotion. Et c'était une course contre la montre. M. Gianni, euh, avec une santé. Euh, fragile de M. Alpha Condé depuis qu'il était allé en Turquie pour euh, faire sa visite médicale. Euh, le pronostic, euh, d'après certains, euh, était vital, était engagé. Euh, donc, le clan a voulu se maintenir en déposant le président Alpha Condé. Mais il fallait éliminer les forces susceptibles d'entraver ce processus. Notamment les forces spéciales, celles-ci étant euh, mises au courant, ont réagi le plus vite et ont déposé aussi bien M. Alpha Condé très, que très, le très régime. Très rapidement, on rebasse
0: sur l'ingérence étrangère. Vous êtes d'accord ou pas d'accord
1: Non, je ne suis pas d'accord. C'est toujours cette manie de présenter tout ce qui arrive en Guinée comme le fait de l'étranger, comme si en Guinée, les gens n'ont aucune responsabilité sur le sort de leur pays. Monsieur Alpha Condé a été responsable de la situation de dégradation de la situation économique, politique et financière de la Guinée. Il a, malgré tous les liens qui l'unissaient à la France précisément, il n'a pas voulu aller dans une dynamique de maintien des fondamentaux démocratiques. Ça lui a aliéné aussi bien ses amitiés de certains chefs d'État africains, comme le président Issoufou que ces amitiés personnelles euh, qui sont nombreuses euh, un peu partout à travers le monde. – Ouriba, pour conclure, pour conclure rapidement, il y a beaucoup de coups d'État,
0: une, une vague de coups d'État euh, sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest, hein, la Guinée, le Mali, euh, en, en Afrique de l'Est, le, le Soudan, euh, et des tentatives aussi, un hein, déjouer, notamment euh, en Guinée-Bissau. Est-ce que ça vous inquiète, cette euh, spirale
1: ?– bon, je, je pense que les sociétés africaines sont en mouvement. Les, la, les États tels qu'ils existent sont profondément en crise et la recherche d'un point d'équilibre amène des soubresauts. Et nous sommes dans une période historique qui est assimilable à la période historique que l'Amérique latine avait connue il y a 20 ans de cela, avec des coups d'État systématiques, mais les sociétés étaient à la recherche des positions d'équilibre pour mettre en place des gouvernances plus ou moins démocratiques. Je pense que le continent africain, avec plus de drames, avec plus de tragédies, est en train d'aller dans cette direction. Et il nous appartient, en ce qui concerne la Guinée, de montrer qu'il y a à travers cette crise une possibilité d'une sortie par le haut pour l'intérêt de la Guinée, pour l'intérêt de la région, et que ça puisse être un point de repère pour redonner de l'espoir en ce qui concerne le renouveau démocratique sur le continent.
0: Merci beaucoup à vous, euh, euh, Oriba, d'avoir participé euh, à cette émission.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et en replay sur notre site rtfrance.tv. Merci aux équipes du MAG et Technique pour la préparation de cette émission. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.